Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt godt blot. Endnu et skrælser. Monsterdunk ind igennem med den. Sikke et spil. Vi kører til Silkeborg, og øh, det er vi, fordi vi skal samle en gæst op her i, øh, i byen. Og det er en gæst, der har en, øh, jamen, faktisk en lidt særlig historie, som, øh, som vi gerne vil have fortalt. Og derfor, i den her podcast, som vi jo altså kalder Bilde og Vang og alt det ind imellem, der skal vi i dag have en ind og sidde her imellem os. Og navnet, det er Nikolaj Markusen. Han bor lige hernede, øh, og Peter Vang. Det bliver jo et eller andet sted en sjov oplevelse. Det her, det er altså en OL-atlet, en dansk landsholdsspiller, som, øh, som har et eller andet form for forhold til basket, som vi skal, vi skal hen og have mødt. Det, jeg glæder mig til det, men nu kommer der altså store erindringer. Den her brus, den har jeg startet en polterappen i. Nå, vi fanget Hans. Nej, <laughs> hvor sjovt. Nå, Nå. jamen, øh, tilbage til... <laughs> Til håndbold og basket, ja, ja, vi skal da høre. Det er, det er jo den vildeste historie, kan jeg forestille mig. Ja, et eller andet sted er det. Han har været med til OL i, øh, i 2012. Ja, det er vildt. I men... London. Og så har han jagtet nogle af de her. Jeg vil gerne vide, hvor, hvor tæt han egentlig har været på nogle af dem. Vi kører i vores kampvogn, eller boldvogn, om man vil, fra sportens verden. Øh, jeg ved ikke, hvad vi ellers skal kalde den. Minibus, lokum. <laughs> vi kan i hvert fald godt sige, at der er mange bolde med. Ja. Altså, vi prøvede at regne det ud, men, men cirka 1000, var det sådan? Ja, der er en, der er en altså, del. Altså rigtig mange. Og så er der simpelthen også en bremse her, og så kører vi frem. Og så er vi, lad os komme ind og få, uh, få ringet på, så vi kan få uh, lukket ham den lange med ud i, uh, i kulden. Kan du svare igen? MVP'en tryller. Ja, han gør det. Ja, ja, ja. Ja! Det regner i NBA-finalen. 
sådan helt officielt, nu er du inde i bilen. Hvor høj er du egentlig? Jamen, jeg tror, det største, jeg er blevet målt til, det er 211,7 cm. Det er lige været langt. Jamen, det er sejt. Jeg har altid sagt, altså, jeg vil gerne være... Ej, jeg, jeg kunne godt tænke mig at være 1,80. Så jeg tænkt, Og så, hvis man så var 2 meter, og hvis man så endelig var over de 2 meter, så skal man være en ægte 7-footer. Og det, det synes jeg er... Ja, det er du. Det er ja, mega sejt. Ja, ja, du spurgte lige på vej ud, så siger jeg, jeg vil sige, at 2-8-10 stykker øh, var, var mit bud. Ikke? Øh, men det, vi talte om, det er, om der var plads nok. Og jeg synes jo egentlig, fordi podcasten hedder jo egentlig Bilde og Vang og alt det indimellem. Ja. Så det havde jo været federe, at du havde siddet indimellem. Men, men fotografen, som øh, han, han synes, der var et eller andet med vinkler, der var bedre derude, og jeg kan se... Jeg kan også se noget med benene, så ja. du sidder sådan her. Ja. Men, men, men det, jeg så var min påstand, det er, har du ikke hele dit liv kæmpet med, at altså, du er bare vant til at sætte dig i, i små biler? Jo, altså man siger, det tog selvfølgelig lidt tid at nå op på de to 11, men, ja. øh, men siden da, der har det selvfølgelig været, været rimelig meget bøvl med, med offentlig transport. og generelt, meget øh, bøvl. <laughs> øh, jeg er selvfølgelig godt klar over, at det nok er mig, der er problemet i den sammensætning, men, øh, men ja, derfor kunne jeg da godt ønske mig, at folk tog lidt mere hensyn til mig. At det var det. Vi tager, ja, vi vi tager hensyn. Ja, det er mig glad for. <laughs> Lad os komme afsted. Vi ruller en tur. Nikolaj, prøv lige, øh, altså, du er fra Helsinge, yeah. og du er øh, håndboldspiller af en sådan kaliber, at du i hvert fald er professionel, og du har spillet på landshold, øh, og er stadigvæk et eller andet sted en del af, af truppen, øh, når man kigger ud. Hvad, hvad, hvad er det for et, øh, et liv, og hvordan er det startet? Øh, jo, men det er et dejligt liv, synes jeg. Jeg har været så privilegeret egentlig at, at kunne leve af det, siden jeg har været en, ja, 20 år eller sådan noget. Ja. Øh, Hvor gammel er du nu? Jeg er 31. Nej, hvor er du gammel. <laughs> ja, det er det. Så, øh, så jeg er jo øh, du kunne godt være op i årene. <laughs> så, øh, så jo, det er et fremragende liv med, med masser af fritid, men øh, knap så meget frihed. Øh, fordi der ligesom er en del træning og alt sådan noget, der ligesom skal, skal passes ind. Og det er ligesom, øh, Havde du tænkt, at du skulle være professionel håndboldspiller, da du voksede op i Helsing? Øh, nej, jeg var stensikker på, at jeg skulle være Peter Smeichel. Øh, ja, ja. ja, min far han øh, spillede selv fodbold på højt niveau, som noget serie 3-4 stykker, tænker jeg. <laughs> øh, så, øh, så han øh, synes jo selvfølgelig, at øh, det skulle jeg også starte til. Og så, så var jeg jo allerede dengang lidt lang i det, så jeg spillede gerne med dem, der var en 2-3 år ældre. Ja. Og øh, husker det som om, at jeg fik at vide, at jeg var det god. Men, øh, men så blev det sådan lidt kedeligt, det der med, at man aldrig rigtig rørte bolden og sådan noget. Altså, startede så, du som målmand? Eller er det ja, jeg startede som øh, målmand, simpelthen. Okay. Øh, og så, øh, jeg fristes til at sige, at alt i den familie, det har været på højt niveau. Oh, oh, <laughs> oh, 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 eller men, øh, men der vil jeg nødt til at skubbe dig, fordi mine forældre, de er faktisk øh, nogle undermålere. Nej! Jo, øh, min far, han er... Er det påsbuddet? Ja, det er sgu ikke... Øh, <laughs> det må man altså aldrig joke med. Nej, nej, det er Min far, han er en stor mand på 1,86. Og min ja. mor er 1,73. Og det er... Så og dem kalder du undermåler? Ja, det synes jeg jo lidt i forhold til... Nu har jeg en bror, der så kun er de der lige under to meter, og så mig selv. Bitte fint. Ja, det er det. Ja. Men sådan er det, når man er lillebror. Så. <laughs> er du så blevet, hvad skal man sige, ikke set ned på, men sådan blevet skubbet fordi du er for stor og du er for lang? Var, var du en af de der unge drenge, der gik med både nakke, fordi at du egentlig var for høj øh, for tidlig og for ranglet? Og, eller, eller har du båret, hvad skal man sige, højden med stolthed? Øh, jamen, jeg tror egentlig, jeg har båret det fint. Øh, jeg har ikke sådan rigtig øh, været så ramt af det der med, at øh, hen over en sommerferie, så har man vokset 15 cm. Mm. Øh, og så havde jeg også lidt den fordel, at jeg først stoppede med at vokse, da jeg var 21 øh, så jeg voksede sådan 10 cm hvert år, og det havde det egentlig. Kunne jeg ikke få et enkelt år? <laughs> <laughs> så, 
Altså, jo, jeg var altid sådan en af de høje, og så var der lidt i teenageårene, hvor der var nogen, der stak alvorligt af, og så hentede jeg dem lige så stille og roligt igen, mm-hmm. og så, ja, og så, så, så jeg mig ikke rigtig tilbage efter det. Nej. Og du blev så øh, håndboldspiller. Du ville gerne have været fodboldmålmand. Hvorfor? Øh, jamen, det var en klassisk historie med, at øh, man skulle prøve lidt det hele som barn, og så skulle drengene, øh, man øh, ligesom lejede sammen med, de skulle også ind og prøve det der håndbold, og så tog jeg med, og ja. så, ja... Yeah. Så var det knap så koldt at være indenfor, og det kunne jeg egentlig godt lide. Og, så, og der var en lille fordel også i at være lang eller høj? Jo, det var det. Øh, men, øh, men ja, det var ikke, altså det hverken mine forældre eller nogen, jeg sådan ellers lige kender, har, har haft med håndbolden at gøre. Så det var noget med at, at være sammen med kammeraterne. Og så, ja, så synes vi bare, det var så sjovt, at man tog til træning et par timer før, og så øvede man sig lidt ekstra og mm-hmm. ja, alt den der. Men, men nu sidder Peter og jeg jo jeg her. Jeg sidder jo straks og tænker på, hvorfor, hvorfor var der ikke en eller anden, der sagde, hey, men nu ved jeg det godt, for Helsingør, Helsingør den, 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 der var lidt basket. De var oppe i første division på et tidspunkt, men jeg er ikke sådan helt sikker ungdomsmarked. Der skal man lidt, lidt, lidt mere ned ad viskebæltet. Ja. Helsingør har i, i min øh, basketoptik aldrig været et, øh, jamen, et, faktisk et sted, hvor der havde sket noget rigtigt som basket, men det har været meget mere håndbold øh, ja. og fodbold. Altså var det simpelthen, fordi der ikke var håndbold? Basket. Nej, jeg er basketball. Jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg er blevet introduceret for basket, før jeg, jeg kom op i teenageårene. Øh, så, men jeg vil så også sige til mine forældres øh, forsvar, at altså, de har nok ikke lige regnet med, at det var gået så galt. Altså, <laughs> øh, fordi altså, jeg går der og holder lidt øjne med mine egne børn nu, og hvis det stikker af, så, så ved jeg det også godt, at så rører de det til basket, før de rører til håndbold. Altså, øh. men, men er det ikke ved lidt sådan i, i, i håndbold? Altså, der, er der, også en, der, der er en stor fordel. Øh... Jo, jo, jo. Men, øh, men hvis man kigger på min, øh, min statur og min krop, så tror jeg, at øh, den har haft øh, endnu større øh, ja, draget fordel af at, at, at have den størrelse, jeg har ved at spille basket. Du kunne have øh, været en vild basketspiller. Ja. Det også, ja. øh, fordi at, at det har taget nogle år for mig at tage på og blive så fysisk godt øh, stillet, ja. at man har kunne tage nogle af de tests, som der også er i håndbold. Og ja. der, der tror jeg, at jeg vil have nemmere ved at, at kunne klare mig i basket øh, ved at... Ja, kunne skyde og være stor i forhold til det, mange det andre. Det er en af de ting, jeg altid sagde. Jo, jeg, jeg, jeg hader allermest. Altså det, vi frustrerer mig i den grad. Hvis jeg var okay til at skyde, og jeg blev taklet. Mm. Altså de der hårde tag, bare bliver sendt i gulvet, og forsvaret står derinde og klapper. Øh, mm. Godt forsvar. Og man kan diskutere, og måske også øh, argumentere for, at det var godt forsvar. Det, ja, ja, Men den der frustration over gang på gang bare at blive stoppet på den der måde. Ej. Altså, jeg vil... Og der er sådan nogle klyner. Jeg er jo, måske jo. ikke helt så høje som dig, men er der svimmel, der er nogle... Øh, nogle brede basser imellem. Det, det skal handle lidt om basket, fordi du kommer ind om landsholdet, og, og det skal vi komme til. Men jeg vil gerne lige inden der, så, så ryger du fra Helsinge, øh, og så ryger du faktisk på en meget tidligt udlandskontrakt i, øh, i Spanien. Ja, det er øh, Hvordan bliver det faciliteret, og hvorfor vælger du at tage det skridt frem for, som nogle af de andre siger, okay, jamen, lad os prøve øh, GOG eller en eller anden klub inde i København, hvis det end var? Øh, ja, jamen, øh, det var i, i forbindelse med noget af det ungdomslandshold, så var der mange af de store klubber, som, øh, som begyndte at holde lidt øje, og øh, godt kunne se, at øh, en, øh, en lang mand, der godt kunne finde ud af at bevæge sig, og måske havde nogle, øh, nogle parametre, som, som man kunne bygge videre på, så var det ja. godt være, at, øh, at fysikken ikke var specielt imponerende øh, dengang, men, øh, men der var noget potentiale, øh, og så derfor så... Øh, så blev det ret hurtigt, at det var både Barcelona og Ciudad Real og Hamburg, som på det tidspunkt også var rigtig store, som, som allerede som sådan 18-årige fik at vide, at vi holder altså øje, og hvis du bliver ved, så, så kan det godt være, at vi gerne vil have fat i dig. Og det er jo det, Peter, vi ved gang på gang med de her amerikanske basketballspillere, at de sidder med, at de, bliver, altså de får 
fuldt hovedet op med, at den og den vil have dig, den og den vil have dig. Ja, ja, de og så alligevel, det kan du så sikkert mm. genkende til, så er der også nogen, der falder fra. Jo, altså, jo. Man, man er blevet trudt op med at sige, nu skal jeg til Barcelona, eller nu ved jeg ikke, hvem der skulle være lige den største. Men, men så er der også nogen, der siger, så er de der måske ikke helt klar alligevel. Ja. Men man har haft det der mindset om, at alle i hele verden vil have en. Hvordan er det at blive både valgt, men også det her med at måske blive valgt fra? Øh, jo, men jeg synes jo, at øh, specielt fravalg, det er noget af det, der er mest motiverende øh, nederlag okay. og alt sådan noget. Fordi at, ligesom, når, du, når du føler, at du når et vist loft, og du ligesom ikke kan klare det, jamen, så finder du også ud af, jamen, hvor er det så, jeg skal forbedre mig i forhold til så at tage næste skridt. Øh, og der har, specielt i min ungdomsår, har det været rigtig meget, at øh, min fysik har været svær. Mm. Øh, fordi jeg simpelthen, ja, som sagt, vokset til at blive 21, øh, hvilket så også resulterede i, at, at jeg fik debut på ungdomslandsholdet. Jamen, der var det 2,5 meter og vejede 80 kilo. <laughs> øh, og, og når man så spiller en sport som håndbold jamen så øh, kan jeg godt afsløre at det var ikke meget man skulle skubbe til mig før jeg væltede øh, og nu øh, gik det ekstra hårdt til dig? jamen det sker, ja selvfølgelig altså der kommer sådan en, en lang en som, som kan skyde og ligesom finde ud af jamen okay men hvis vi ikke gør noget ved det jamen så skyder han os ned ja. så må vi jo mase ham og det, øh, det, det gjorde de så det gjorde de så også <laughs> Så, så jo, jeg har, da, jeg har da fået flere tæsken, jeg har brugt mig om, øh, men, øh, men det er en del af den sport, jeg spiller. Så skifter du fra Spanien, og det er faktisk det, jeg synes, udover basketball, for det er klart... Jamen, hvornår tager du som 18-årig til Spanien? Jeg fylder, jeg, jeg er 22, okay. da jeg tager til Spanien. Ja. Og så spiller der i to år, og så tager du til, er det Kuwait? Eller Katar. Katar? Ja. Altså, og det kan jeg huske, men jeg kan også huske, at folk de var sådan lidt, hvad sker der der? Ja. Fordi det var ligesom der, hvor Katar begynder at byde ind på alle mulige slutrunder, og nu skal der til at være noget, og, og det var både fodbold og håndbold og alt muligt. Er det, var det udelukkende økonomi, der lukker dig dernede, eller er det, var, der, var der en ambition, var der, noget, var der et statsborgerskab, var der noget, der lukkede? Hvad, hvad altså, jeg havde, jeg havde inden da, der havde jeg sagt nej til at blive statsborger. Jeg havde en uh, træner på det her tidspunkt, som ligesom havde fået at vide, du skal samle et landshold for os, og så må du lige sørge for, at der kommer nogle spillere også. Ja. Øhm, så jeg havde faktisk sagt nej til at blive statsborger og skifte land. Det er også vildt, ikke? Ja, det er helt, jamen, det er så vanligt. Øhm, og så, øh, så sker der jo desværre det uheldige, at øh, den klub, jeg spiller i Spanien, øh, kommer i alvorlige økonomiske problemer. Ja. Og øh, det resulterer så i, at, øh, at der er mange, der gerne vil væk fra klubben. Og øh, ja, der er generelt rigtig meget uro. Og så øh, siger jeg så også til klubben, jamen hvis det hele det sejler, jamen, så ved jeg, at jeg også godt kan finde en anden klub. Øh, hvor jeg så bare får at vide, jamen du har en en friklubsklausul, som ligger på ja, en farlig bunke penge, som der ikke rigtig er nogen, der kan betale. Ja. Øhm, så får jeg egentlig at vide, at øh, planen er lidt, at jeg er en af de yngste, og så er der en to-tre andre, som de beholder, og så alle de store stjerner, de bliver sendt ud. Og så bliver det sådan lidt et, et middelmodigt spansk hold, der skulle køre videre, fik jeg at vide. Øhm, og der er jo så, de er tilbage i 2013, hvor vi har en, øh, en EM-slutrund på hjemmebane i 14. Ja. Og øh, jeg snakker lidt frem og tilbage med Oleg Vilbæk, som er landstræner på det tidspunkt, om, at, at det er en uholdbar situation, og jeg ved ikke, om klubben lige pludselig går konkurs. Øh, og så er det egentlig, at øh, en på Facebook, der skriver til mig, mens vi er <laughs> til, til, til VM i Spanien. Og så er Rasmus Lauke, som jeg bor på værelse med, øh, har samme agent som mig. Og jeg viser ham bare det der og siger, prøv at se, nu der er der altså en eller anden dernede ja. fra, der skriver... Så han, send det lige videre til agenten. Det er bare sjovt. Så kan han lige hygge sig lidt med det. Det, det er ligesom alle de andre mails, vi får fra Nigeria. Ja, ja, ja. Du skal bare lige sende nogle penge. <laughs> og, og derfor så udvikler det sig bare til, at øh, nu, øh, nu mente de faktisk, at de havde en farlig bunke penge, og så skulle jeg egentlig kun spille der et år, og så var jeg ude af min fireårige kontrakt i Spanien. Ja. Så det var egentlig en måde at tage til Katar, og så skulle planen var jo så, at jeg så skulle 
vende tilbage til Europa efter et år, og så komme til en af de helt store klubber, og så spille videre frem for at være bundet i en middelmodig ja. ja, lige pludselig. Øh, og Nej, så det giver havde, mening. Samtidig så havde jeg så også et, et efterår i Katar, hvor der næsten ikke var nogen kampe, så jeg egentlig bare kunne passe min fysik, og ligesom bygge den endnu mere op i det halvår, og det var sådan... Det, der ligesom var, var temaet... Ah, vi drenge med her på plakaten, ikke? Øh, Jysk Arena. Så ser man står der i midten. Ja. Jeg kigger efter den højeste af <laughs> <laughs> Og det er også profil med hjemmebane. Ja, ja. ja. Nå, så, vi, så ved vi, hvor langt du har til træning, eller i hvert fald til kamp. Ja. Øh, nå, men, men det der, det, er jo så, det bliver så lige efter, fordi inden... Ja, det må så nærmest være, mens du er i Spanien... Der er du også med på landsholdet, da der er OL i London i, øh, i 2012. Det og det er jo faktisk det, jeg synes, der, der var det allers... Jeg, 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 jeg skal det der øh, Katar noget færdigt. Ja, det er godt være, vi lige bliver til Altså, du kommer dertil. Ja. Ud af din kontrakt. Yes. Og du skal være der et halvt år, tænker du. Og jeg skal være der i lidt over et år. Lidt over et år? Ja. Er det så også det, der sker? Øh, nej, det er det jo så ikke. Øh, det er jo så, jeg tror, det er 1. april, jeg kommer derned, og så... <laughs> Næse! <laughs> så når vi hen til slut oktober, og så rejser jeg hjem til Danmark for at være med i en landsholdssamling, hvor at, øh, jeg så, da vi skal til at spille håndbold, så river jeg min akildsen over. Oh. Øh, den går bare i stykker, hvor jeg bare løber ned ad banen. Og så... Dem altså, ikke. Det har vi jo nogle gange kampe, hvor det sker vand mærker du det bare sådan altså som det der piskesmæld man jamen det er altså, altså du det sådan, er bare, bare sådan får et... sådan et klap hen over lægen ja. øh... de fleste de tror de bliver sparket ja, altså, de vender præcis. sig rundt og siger hvad fanden var det ja, ja. Øh, og der var jeg jo altså jeg havde kastet bolden ind til Landin og så skulle jeg have bolden ned i den modsatte ende så da jeg griber bolden på midten så er det ligesom om der bare er en eller anden der de klapper ja. mig på lægen så stopper jeg egentlig bare op og står og kigger og så er jeg godt klar over at der er et eller andet der er helt galt Ja. Og gør det så ondt, ondt der? Eller er, øh. er det bare, at du kan bare ikke bevæge foden? Så? Altså, det er jo bare, at den er slatten. Altså, ja. hænger lidt. Ja, fordi Kobe, han gjorde det jo. Indi- han hvor, han går, hvor han går ja, ind han og skyder straffet. Og humper ud, jo. Men ja. man kunne jo ikke bevæge sig. Man går ind, trods alt. Øh... Jo, jo. Jamen, jeg tror også, altså, jeg tror, jeg bliver hjulpet lidt for banen, men altså, støtter sådan. Altså, ja, fordi ja. At man altså, kan jo godt mærke, at der er et eller andet, der ikke lige der ikke er, sidder, som det, som det plejer. Ja. Øh, så... Øh, og det resulterede så i, at øh, de rare mennesker nede i Katar, de mente jo, at... Fordi jeg var blevet skadet med landsholdet, så rev de min kontrakt i stykker, Ej, og så, øh, ja. så kunne jeg ellers komme og hente mine ting, når det lige var, jeg kunne gå igen. <laughs> når du kan gå igen, kan du komme man, og hente man, ned, man nederlag så. Altså, jeg tænker sådan, den der... Fordi en ting er at blive skadet, så plejer der at være noget sygeforsikring, og der plejer at være noget opbakning ja. til at sige, nu skal vi tilbage. Men at stå i sådan en, og du har ligesom gjort noget for at hjælpe dig ud af den spanske kontrakt, ja. og så får man en, en skade oveni. Jo, men så også samtidig, så var jeg jo egentlig i forhandlinger med, med en stor klub om at, øh, at få sommeren næste år på plads, for ja. ligesom at, at være klar til efter Katar. Problemet er, at, øh, at jeg er vel en uge, 14 dage fra at få skrevet den kontrakt under, da jeg så river akildsenen, og så trækker de sig jo så, fordi at, at jeg er skadet, og så ender det jo så med at blive en tur hjem til Danmark i stedet for ja. at spille i skjern. Ja. Øh, vil så sige, at du går et år altså med den skade, hvor du så ikke får nogen penge af nogen klubber, fordi du ikke er under kontrakt der? Ja. Ej, noget skræmmel. Ja, det er ikke noget. Det er noget højt. Men var det så det, var det, ville du have gjort det igen i dag? Eller ville du have været det foruden? Ej, altså, hvis jeg, hvis jeg kunne, og jeg vidste, at det endte jo så faktisk med, at min, den klub, jeg forlod, den gik uh, konkurs to måneder senere, ja. og jeg så endte med at kunne være blive fristillet, jamen, så havde jeg da droppet at tage Katar, til Katar. Ja. Øh, fordi at, at det var en nødløsning, øh, fordi at det var en skidt situation at være i, og en træner, der var meget, meget sur på os, som egentlig gerne øh, ville videre, fordi at 
at netop vi fik at vide, at, at det blev et helt andet hold, vi lige pludselig skulle være en del af. Ja. Så derfor så blev det meget sådan personlige heads mod, mod et par af spillere fra, fra vores træners side af, som, som er en lille hisig russisk omvendelse <laughs> mand, som, som kan være meget ubehagelig. En hisig russer med magt i Katar. Jeg ved ikke, om jeg kan finde mig en bedre eller værre cocktail. Nej. Nå, det vi skal tilbage til. 2012, der er du med landsholdet, og der er der OL i London. Øh, og en af de ting, vi har talt om kort øh, tidligere, det var selvfølgelig det her med at være i OL-byen. Jeg var, jeg var så heldig at være med til OL i 16, øh, og har godt fornemmet, hvordan det er inde bag. Vi har været inde i atleternes by. Men, men, men som atlet, som en, der selv er på et landshold og repræsenterer noget og, og, og er stor, I var jo faktisk gode, øh, men det kan vi vende tilbage til skuffer måske, eller i hvert fald ja. lidt, sku, lidt skuffende ud. Øh, hvordan er det så at gå ind blandt nogle af verdens allerstørste atleter? Jamen det er sjovt at være i, i det der med, at, at man egentlig kigger rundt, og så er det egentlig kun verdensklasse atleter. Altså hvis du er til OL, så er det fordi, du er dygtig til det, du laver. Men at der så også blandt atleter er andre atleter, som er så store og så branded hen over verden, at, at man er fans. Altså, mm. Og den, øh, altså, den måde, man går rundt i OL-byen på, og så lige pludselig så, så skal Lasse Svand hen og have et, øh, en selfie med Char på, hvad, eller hvad det er. Altså, den der, altså, øh, der er bare nogle atleter, som er specielle. Altså, Lasse Svand, han er stor. Det er rigtigt. Jo, men det er jo det. <laughs> <laughs> og, øh, og Maria, hun var da også øh, sød nok til at, at smile og det der. Men, øh, men øh, altså, det, er, det er bare... Øh, det gør det bare til noget andet i forhold til, når man er til en slutrunde med sin egen sport. At der er det meget det, man måske spiller på hold med, eller man ser, eller, eller ja, sådan, dagligdagskammeraterne, som ligesom er, er deltager. Hvor at, at det er sjovt at sidde og, og spise nede i den der kæmpe foodcourt, der er. Ja. Og så sidde og kigge på andre mennesker og sige, okay, ham derovre, hvad laver han? Altså, hvorfor er han her? Hvorfor sidder han lige ja. og spiser sammen med mig? Altså, der er nogen af dem, der giver sig selv. Altså, de, de ukrainske kvinder, som går til vægtløftning, dem kan man godt spotte. <laughs> de står i buffeten. Ja. <laughs> men, øh, men så er der også så, så sindssygt mange andre, som, som bare ligner almindelige mennesker, som så laver et eller andet. Og det, det synes jeg er vildt fascinerende, det der med, at, ja, at, at det er så forskelligt, hvad for en krop, der ligesom er til de forskellige events. Mm-hmm. Øhm, og nu hører vi så Svend, han jagter Shara på. Hvad? Hvad, var der, jagtede du nogen? Uh, jeg var utrolig glad, da jeg mødte uh, Ryan Giggs, som er uh, stor United-fan. Jeg ved godt, det er måske ikke lige så populært at sige her i bilen. Jo, ja, ja. Alle uh, andre end, end Peter, uh, han er medløber. Ja, medløber ja. alt fodbold. Ja, I men uh, jeg, jeg ville jo gerne have været Peter Smeichel, så derfor så holdt jeg selvfølgelig med United. Og ja. uh, da ja. jeg fik lov at, at møde Ryan Giggs derovre, det, var, det synes jeg var rigtig stort. Ja. Øh, så var der selvfølgelig også lige øh, et baskethold, vi løb ind i. Øh, som, øh, men som men mødte I dem fysisk? Ramte de ind i dem, eller var det, var det mere, at man jagtede dem? Eller hvordan, hvordan fungerer det? Hvordan? Jamen, øh, de boede jo ikke ind i OL-byen. De allerstørste stjerner, jamen, de boede jo ved siden af øh, på et eller andet specielt hotel. Eller jeg ja. tror faktisk, at de havde en båd eller sådan ja. et eller andet. Øh, men, øh, men der er jo en dag, hvor vi står øh, og har spist. Og så øh, lavgav jeg, som bor på Værelsen. Vi var enige om, at... Øh, at vi lige skulle have en uh, cookie med op på værelset. Og der ligger jo sådan en, uh, en fin McDonald's, fordi det gør der jo inde i sådan en, uh, en, en foodcourt der. Og så kan vi egentlig bare høre, at der sker et eller andet nede i den anden ende, hvor der ligesom er indgang. Og der er tumult. Der er simpelthen uh, tumult, eller hvad det nu kan være. Men, uh, men lige pludselig så står der en, uh, en farlig uh, bunke store drenge, og det er jo så USA's basketball, som lige er trådt ind. Og, uh, 
Ja, der var forholdsvis meget virak, vil jeg sige. <laughs> <laughs> og da de store drenge så ender med at stille sig i McDonalds-køen lige ved siden også, så der vil jeg sige, der blev jeg en lille smule starstruck. Men også øh, altså, glad for at se nogle mennesker på min egen størrelse. Ja, ja. <laughs> øh, og senere er det jo så faktisk med, at LeBron James han står på min højre skulder. Ja. Og øh, jeg, jeg tænker, okay, du du cool. Forhold roligt. Ja, roligt. Du står bare og kigger lidt og... Og får så øjenkontakt med ham, og så stikker han egentlig bare hånden frem, og siger han, what's up, big guy? Ej! Og så står jeg der, uh, uh, not, not, not much. <laughs> <laughs> og, 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 og giver ham så hånden, altså samtidig med, at der lige pludselig bare er den der kæmpe ring af mennesker, der står og tager billeder af de der drenge. Og, og af dig? Ja, jeg, jeg kan godt være, at jeg har stået i vejen på nogle af dem. Det kan jeg ikke afvise, men... Ej, hold, 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 du er den eller Anthony Davis. <laughs> <laughs> Nå. No. Men uh, så får jeg så Jeg synes jo, nu kan han, han åbner den selv, så jeg tænker, ja. nu spørger jeg simpelthen lige. Nå, hvad? Did you just arrive today? Ja, yeah, I just arrived. Og du har simpelthen haft gjort. en samtale med LeBron? I ja, McDonald's-køen. i McDonald's-køen. <laughs> uh, <laughs> hvor han så siger, ja, de er lige kommet og sådan noget. Og så, så tænker jeg, ej, fuck det, jeg prøver. Så, så siger jeg simpelthen... Uh, Good luck trying to blend in. Altså LeBron, han, han kommer med et stille smil, og så får jeg for Tyson Chandler, der står bagved. <laughs> og får jeg lige griner. Nej, det var jeg var flyvende der. Altså, jeg har, ej, det er, og, og så tænker jeg, så tænker jeg, okay, det her, det er dit moment. Du behøver ikke noget billede. Du, ja. du går bare ned og sætter dig, og du har den her historie. Det kan du godt leve med. Og så går vi egentlig ned og sætter os ved bordet, og så tror jeg egentlig, at vi lige sidder fem minutter, og så har de der drenge så åbenbart fået slugt deres burger. Så da jeg rejser mig og går ud sammen med Lauke der, så ender det med, at jeg faktisk kommer til at gå ved siden af LeBron igen. Og så bliver jeg simpelthen nødt til at spørge, sorry, kan jeg lige få et billede? Ja. Og han er helt cool og siger selvfølgelig, Lauke han tager for telefonen, tager billedet, alt er godt. Så vil Lauke så også have et billede med LeBron og tager sin telefon frem, og så er han væk. Ja! Yeah. Yeah. <laughs> altså, alt flaske er sådan, at jeg kunne mærke, jeg kunne mærke, jeg troede, jeg, 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 jeg troede, du ville gå videre, og der så en eller anden klaphat, der havde sat en finger foran. Nå, ej, ej. Så, så, så du har billedet? Jeg har billedet med LeBron. Nej, det, det bliver du nødt til at dele med os, så vi kan dele det med, med resten af verden, skulle jeg til at sige. Nej, hvor fedt. Det er da mega sejt. Ikke bare, at, at du lige står og skulder om skulder, men at du taler om det, man, man, er ydermame fedt. Ej, det, det er et godt comeback. Ej, jeg vil sige, <laughs> det var et af mine bedre øjeblikker. Good luck blanding ja. ja. <laughs> Ej, det vil jeg gerne ønske. Det var, ej, bare det var mig. Nej, men også fordi det er sjovt, fordi du selv altså, Jamen, det adskiller dig. Og er selv stor jo, jo. og lang og så videre, ikke? Men så ved vi jo godt med hypen omkring dem, og fordi de er så kendte ansigter, som de nu er. <laughs> Nå, hvad, hvad, så, hvad siger de andre så? Hvad er reaktionerne der bagefter? Om jeg kan huske, Mikkel Hansen har decideret rasende på mig. Og, <laughs> øh, fordi han, øh, han selvfølgelig ikke lige var med over at der. Øh, ja, det var da også din skyld. Jo, jo, det var det. Men, øh, men, øh, jeg tror så, at de var inde og fik set lidt basket senere, og fik også lige øh, hilse på et par af dem der. Ja. Men, øh, men ej, det var, det var et meget, meget stort øjeblik. Men du var ikke med i Rio, vel? Nej, det Nej. Jeg tror, var det måske derfor, han havde fået smidt dig af? Ja, jeg ved ikke, det kan godt være, han Du kendte har... dem for godt. <laughs> <laughs> så, ej, jeg vil sige, de, de var lige på rundtur i byen der. Jeg hørte også, at, at vi boede i, i samme bygning som det svenske delegation. Og der havde ligget nogle svenske håndboldpiger efter en løbetur i et par små shorts og en sportsbehov. 
der var Kobe også lige stoppet op for lige at sige hej og stå og snakke lidt. Så jeg følte det. Black Mamba. Mamba in the house. Så ej, det, var, det, var en, det var en rigtig fin tur, bortset fra resultatet. Men, ja. Ja, hvis jeg bare lige hurtigt skal røde, hvad det er kvartfinalen. I, I gør det egentlig godt i gruppespillet. Ja. Taber til svenskerne i kvartfinalen med et enkelt. Og svenskerne, som jeg husker det, de, de, jeg ved ikke, om de møder sig vej, men de ender også i finalen. De ender med at få svølge. Ja. Det er rigtigt. Det var snyd. Jamen, jeg tænker bare, hvor, hvor tæt at I så har ligget med svenskerne der. Altså, der kunne jo øh, godt have været et... Øh... Jo, men så også fordi, at det svenske hold, vi spiller mod, faktisk er ret skadespladet, og vi er ret store favoritter af den kamp, og så ender med at ja, bare spille skidt og tager. Ja. Øh, så det var vi selvfølgelig meget, meget trætte af. Så er det godt, du har et godt minde fra den OL-slutrunde. Ja, det er jo det. Så, øh, så må jeg tage min LeBron-snak. <laughs> det, det, det er medaljen. Det er i hvert fald det, det er næsten bedre end en guldmedalje her i bilen. Ja, det synes jeg. Det er klart bedre. <laughs> det hænger der vel forhåbentlig rammet ind derhjemme. Der er mad props det er et stort der. billede. Der er, der, er, der er props, det må jeg sige. Jeg, 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 havde, jeg havde en eller anden fornemmelse af historien. Vi havde vendt den lidt. Jeg havde ikke helt hørt den, øh, vil ja. jeg gerne sige. Så, så øh, Ej, det, ej, det, det var en, en fed prik over i det der. Ej, det, det, synes jeg. det var godt. Det var det de største stjerner sådan i din optik? Ja det, synes, ja, det synes jeg. Øh, jeg vil sige, det gjorde også noget specielt, da sådan en mand som Usain Bolt, han ja. træder ind. Øh, også fordi, han, øh, han, når han gik ind i foodcourten, så var det ligesom om, at han havde taget hele Jamaica med sig bag sig. <laughs> <laughs> og så øh, alle de andre, de havde helt sort tøj på. Og så gik han forrest og var skrinig gul. Ja. Altså ligesom for, ja, altså, ja, ja. nu er jeg her. Og øh, jamen, hele hypen omkring ham som verdens hurtigste mand, og han skulle genvinde sit OL-guld og... Ja, det var, det var selvfølgelig også noget helt specielt. Men, men var det simpelthen foodcourten? Var det der, man mødtes? Det var det. Jamen, det var, det var der, at, at i hvert fald mine største oplevelser, sådan i forhold til, ja. hvem man lige mødte, mm. de, de fandt sted, synes men det, jeg. Men det er jo fordi, det er jo, det er jo et hemmeligt, skulle man til at sige, område. Det er for alle atleterne, og vel også trænerne, ja. Ja, dem der er derinde, der har de her kort. Men, men du kan ikke komme derind, hverken som pressemand eller noget, med mindre, at du bliver inviteret derind af forbundene, og de der, så kan du mm. få en rundtur en dag. Men ja. det er ikke sådan, ja, mellem den rigtige verden og OL-byen, der er der så sådan en lille zone, en kile, hvor pressen møder atleterne, så atleterne kan træde ud af OL-byen, ind i den kile, og pressen kan træde derind, sådan at man også er, er ligesom i et frirum. Men der, der kan man ikke komme ud, og i Rio, der er det her frirum, der er det der, McDonald's var. Ja. Så, så hvis man stod og hang ud der, så kom alle atleterne ud, fordi de skulle til McDonald's, fordi maden simpelthen bare var så dårlig øh, inde i, ind i foodcourt. Altså gemmes det. De tør jo ikke noget. De er så bange for, ja, ja, ja. for det hele, at der er nogen, der skal blive syge og sådan noget. Så alt er jo bare... Øh, jo, ja. Det er egentlig lidt sundt, fordi der er jo faktisk øh, lidt for alle verdenshjørner, hvor de så siger, at herovre der er lidt asiatisk tema og sådan lidt. Når problemet er, når alt har fået en halv time for meget, ja. så smager det jo lidt det ens. Altså. Ja, ja. Så vil man hellere have McDonald's. <laughs> men, <laughs> det men er det bare sjovt, ikke, at de der atleter, som selv er så store i deres sportsgren, I var jo store i jeres sport, jeg ved godt, at når, så er man lidt mere ung og sådan noget, så kan man ja. godt blive fascineret af noget, men at man kommer ind, og så er alle egentlig bare lige, alle skal stå i kø på samme måde. Ja, ja, men det, 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 det er også meget fint, at man har et sted, hvor, hvor I kan bare lige få lidt fred et øjeblik. Ja. Altså, det er så hinanden, I kan genere, men jo, jo, jo. Man er der ikke alle de her fans omkring hele tiden. Nu har vi så kørt øh, lidt rundt i Silkeborg, og vi har været nede og se, hvor, øh, hvor du normalt spiller. Øh, du boede jo tidligere i Aarhus og kørte afsted, og der ved jeg, at ligesom Peter, når, når vi kører øh, afsted til, til Odense på arbejde, så snakker vi meget basket. Jeg har en fornemmelse, at der også blev snakket en del basket dengang. Jo, men vi er jo faktisk øh, nogle stykker, som også øh, er med i sådan øh, managerhold og havde pæks i starten af sæsonen og sådan noget. Jeg har så faktisk øh, valgt at holde mod, fordi jeg ved, at øh, jeg vil ikke kunne styre det i forhold til tiden. <laughs> <laughs> 
Hvor er jeg glad for at høre det. Øh, fordi jeg har en kone og et par børn, og så læser jeg faktisk ved siden af også. Øh, så, så jeg ved, at øh, altså jeg går for meget ind i det, og så bliver det alt med statistik og check-up og det der med at ligge, og så vågner man om natten, fordi man lige skal tjekke en eller anden. Og, <laughs> så, så det er simpelthen et spørgsmål, om jeg kender mig selv så godt, at jeg bliver nødt til at sige, at det bliver nej tak. Men, så, men hvem er så den bedste? Så kan du, nu har du jo så valgt at træde, træde ud. Hvem, så kan du godt give lidt ros eller props. Hvem er... Hvem er bedst fantasy-spillere på, øh, på Bjergbro Silkeborg? Øh, jamen, jeg synes jo faktisk, øh, at... Øh, Nicolai, udover dig. Ja, udover mig. Ej, jeg må sige, at øh, Nikolaj Øres med meget, meget be- begrænset kendskab har formået at vinde sidste år, tror jeg faktisk, hvor det var Autopick, og han egentlig kun kunne huske, at han havde Harden. <laughs> <laughs> på grund af skægget. Øh, ja, det er øh, Så han er også sådan meget med, at øh, han giver hans spillere tid og ro til at udfolde sig. Så det er ikke sådan noget med at bytte med nogen. Fordi han stoler på dem i det lange, i det long, long run der. Ja. Så, så jeg synes jo, at Øres, han, han, skal have, han skal have ros. Ja. Så er der sådan lidt mere en, en Johan Hansen, som, som trader altså hver uge, for at prøve at se, om han kan optimere et eller andet. Og, 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 altså han, han starter altid med et hold, og så kommer han igennem 7-8 forskellige hold i løbet af sådan en sæson. Så. Ja. Og der bliver der brugt meget tid i bilen. Det, det kunne jeg i hvert fald huske, der blev talt om. Jeg boede ja. jo faktisk, vi boede ikke opandet af hinanden, men vi boede tæt. Ja. Og jeg kan huske, når jeg afleverede børn, så kom du også gået med barnevognen, og de andre, de satte sig ind i bilen dernede omkring Vesterbro Torv, og, øh, og så var der fælles afgang. Ja, ja men det, der var tid til basket og alt andet sport, og så øh, begyndte det jo så øh, desværre at handle lidt for meget om blæ og alt muligt andet. Men, øh, <laughs> men, øh, det er bare men, en periode. Ja. <laughs> du kommer igennem bare roligt. Ja, det er det. Men Bredstorff er da også øh, træner. Han er da også øh, glad for, øh, for basket. Han har i hvert fald også været over. Han er også inspireret sådan, trænermæssigt, jo, jo, jo. Øh, ved jeg, øh, af flere øh, aspekterne i, i spillet. Ja, lige præcis. Jamen, øh, Peter han er jo meget nysgerrig på. Vi har jo også faktisk haft besøg af Andreas Knappe, som øh, ja. spiller NFL i forhold til nogle øh, forsvarsbevægelser. Og hvordan de ligesom tænker i forhold til at placere hænderne og takle. Ja. Og vi har haft en brødre ude til at prøve at sige, hvordan flytter du en stregspiller, eller hvordan det kan være så... Så generelt søge indsigt fra andre sportsgrene, og hvad vi ligesom kan lære af det. Øh, der har vi, tror jeg også, vi har kigget lidt på, hvordan øh, fodarbejdet er i forhold til basket, hvordan du inviterer til den ene side, hvis du ligesom ved, at der er en, en stærk side, hvor du er god til at afslutte, mm-hmm. og hvordan du ligesom så kan forvente for en forsvarsspiller. Mm-hmm. Jeg, jeg har givet en Peter et, et råd også, vil jeg sige, øh, for at altså, udsprede lidt af min ekspertise. Han skulle til LA, øh, så fortalte jeg ham, hvor der var en rigtig god buffet. <laughs> og, og jeg fik vedlet derfra, og den var ja. han glad for. Han havde været på The Old Pantry. Oh my god, hvor, hvor vil være det her? <laughs> Nå, man skal, man skal jo fortælle om ja, noget af det, man, ja, er, man ved noget om. Absolut. Øh, Nå, no. ah, det er jo klassisk. Men det der fantasy, vi er nødt til lige at vende tilbage til det, fordi det er fuldstændig rigtigt. Man, man bliver jo... Altså, der, der findes ikke timer nok i døgnet, hvis man rigtig vil gå ind i det. Så det, det bedste, det er simpelthen bare at sige nej, fordi det, man kan... Altså, det går kun galt. Så jeg er helt med. Nå, Nikolaj, se det sidste, inden vi, øh, vi er ved at være hjemme igen og sætte dig. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at vende lidt med, med landsholdet. Hvor meget betyder det for, for jeres spillere? Så, det er jo selvfølgelig et retorisk spørgsmål, for selvfølgelig betyder det en hulens masse at være med på landsholdet og de her slutrunder. Du var med øh, på hjemmebane til at vinde VM. Øh, går ud fra, må være den største oplevelse nogensinde, udover selvfølgelig at, at have snakket med LeBron i McDonald's køen. <laughs> Nej, men, 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 men det her med så ikke at være med den her gang, øh, kan du ikke prøve at sætte et på, på, øh, på det? Jo, men det er da klart, at øh, 
det er da irriterende, når man ligesom føler, at man var en del af, af noget historisk sidste januar, at man så ikke kan, kan være med til at, at bygge videre på det. Mm. Men øh, nu, vil sige, nu er der jo så også en grund til, at, at Danmark hørt med i toppen af international håndbold, og det er jo så også, fordi der er en enorm bredde. Og øh, så er det sådan lidt afhængigt af, hvad, hvad Nikolaj Jakobsen han synes, der skal, der skal på banen, efter Mikkel han er færdig med at skyde. Og så, øh, så, øh, så den her gang er han så gået med en, med en lidt anden type, øh, en lidt mere sådan Peter Wang-type, sådan lidt, øh, lidt, øh, lidt hurtig og eksplosiv, og måske ikke lige, lige så høj som jeg er. Øh, og det, øh, det er jo så, øh, så øh, Nikolajs valg, og det, det må jeg jo så prøve at arbejde ud efter. Jeg tror faktisk, at Nikolaj, han er mega klog. Der, der, der er jo et ekstremt mange, der hedder Nikolaj. Altså, der er Øres, Jakobsen, Markusen. Altså, det... Jamen, det er da også et pænt navn. Er du egentlig en, en, en K'er eller en C'er? Jeg er en uh, K'er og en J'er og en A'er og en... Uh, <laughs> Nå, nu bakker vi lige her. Nu prøver vi det her. Det er fedt at køre så stor en bil, at man har bakket Ja, det synes jeg faktisk også. Hvis de nu lige vidste, at det var TV2 Sport, der var inde i indkørsel nu... Og så lige med Nikolaj Markusen på forsiden. Jeg tror så ikke, vi har fået lidt props. Så tror jeg, det var løbet ud. Og ja. Kan I komme væk? Ja. <laughs> Nå. Men øh, hvordan tænker du så med landsholdet? Hvad tænker du? Fordi der har været meget snak om noget skader, men det synes jeg jo altid, der er. Og så er der hele det her med, om det er en svær halvdel, de i nu, og så måde med 24 hold foran, i stedet for 16 ved sidste EM. Er der nogle gode muligheder? Jeg synes jo, at der er altid gode muligheder, når man, når man stiller op for Danmark og er verdensmester og olympisk mester. Øh, men øh, nu så vi Frankrig, der tager til Portugal i går, øh, og der er bare begyndt at komme rigtig mange nationer op, som, som ligger lige på lidt samme niveau, og så bliver det sådan lidt, eller, jamen, hvem, hvem rammer lige dagen, og altså, det er en lang hård turnering, og hvem er lige skadet, og hvem er lige syg, eller ja. hvem rammer lige, altså, så, så det er klart, at øh, Danmark skal gerne være med i semifinalen hver gang, og det synes jeg også, vi har været i en overrække, men der er bare heller ikke ret langt fra nummer 5 til 8, for lige pludselig at gå op og så stjæle en af medaljerne. Øh, så, Peter, så. prøv at de, de har de har ikke EM. Den er de ikke forsvarende De er forsvarende verdensmester. De har verdensmesterskabets MVP. De er forsvarende olympiske mester. De har den olympiske MVP. Jeg, jeg kan ikke huske, hvor mange all spillere men der er en to-tre all spillere I hvert fald et par all spillere i hver runde også. Og nu kommer man til EM. Altså prøv, hvis man går rent bord... I, øh, i den her omgang. Altså, det er jo Jamen, vi sidder jo sammen med en superstjerne. Altså, ja. Og det, det kan jeg jo godt sige med et smil, men, men det er det jo faktisk. Altså, en, hvis man vinder OL i noget som helst, så er man en superstjerne, og er man en af dem, der er med ja. Ja. igen og igen og igen på hold, som, som kan vinde det hele, så er man en superstjerne. Du er en superstjerne. Det kan du godt lige fortælle det til min kone. Jo. Det <laughs> Jeg fortæller hende, at du tog sikkerhedsskæld på. Men det er jo, så langt, jeg men det er jo også det fede, ikke? Det er jo også det fede. Jeg er også, at vi har begge to familier. Men når man kommer hjem, altså de er sgu ligeglade med, hvor mange tusind, der har siddet og set den udsendelse, vi har lavet, eller hvor mange, der lige har siddet og hørt en podcast, eller gjort. Så kommer vi hjem, og der er stadigvæk nogle kartofler, der skal skrælles, eller en skrældespand, der skal gås. Jeg har lært, jeg, jeg skal slet ikke snakke om det. Nej. <laughs> Hun ser det ikke. Hun, altså, det er ligegyldigt. <laughs> det, det, det er Nej, men jeg vil sige, du, du sagde noget, øh, som bliver det sidste, at modgang, det kunne du faktisk godt lide. Øh, jeg ved ikke, om jeg godt kan lide det, men det er i hvert fald en... Men det er jo med til at, øh, det at motivere, motivere dig. Ja. Ja. Jamen, det er klart, at, øh, at så giver det ligesom et, øh, lidt ekstra benzin til, at nu skal jeg i hvert fald arbejde hårdt for at få lov til at bevise, at det skal ikke være mit loft. Betyder øh, det så, at du kommer til at arbejde endnu hårdere nu for at kunne komme med i OL-truppen? Fordi der er jo OL til sommer, øh, og hvis man ikke er med på landsholdet nu, hvor man spiller EM i, øh, i Sverige... Så må der vel være en eller anden lille øh, drøm, tænker jeg. Jo, men det er da klart, at, øh, 
at øh, nu har jeg et halvt år til at, at lægge på og bare generelt på klubhold bevise, at, øh, at man i hvert fald har en masse at tilbyde, så vil jeg sige, så er det igen et, et spørgsmål om, hvad det er, at Nikolaj han søger ja. i, øh, i supplement til truppen. Det er jo øh, sådan, at til OL, der er vi jo kun 14 mand, der må tage afsted. Ja, hvor mange, mange er der afsted nu? Nu der er der jo 16, de 16 men du må have seks udskiftninger. Ja, hvor at når du tager til OL, så er du 14 mand, og du må have én udskiftning. Så der bliver ja. det lige pludselig en lidt anden trup, der skal sammensættes også. Og det, ja, det bliver jo så spændende at se, hvordan han, han vælger at gøre det. Ja. Du skal i hvert fald først og fremmest have tak, fordi du var med her. Tak, fordi du gad at dele din historie. Øh, og så øh, held og lykke med, øh, ja, både med, med klubkarrieren, men så særlig også landsholdskarrieren. Den håber jeg ikke, den er slut nu. Tak for den, Nicolaj Mark. Jamen, tak for en rigtig podcast. Tak. Det, ja. det nyder jeg. Godt. Det er godt. Det gør vi, og så har vi lidt, og så har vi lidt mere at lave. Ja. Forhåbentlig. Det var en fornøjelse. Tak skal du have. Det var slet. Nå, du siger, ja, så siger den, så, så begynder den at bibe. Ja, det er mig. Jamen, øh, kone styrer køreskolen her i byen, så hvis det er, Nå. så får jeg sat noget måske ud. Det bliver for... Ej, kunne det være sjovt, det blev taget. <laughs> det ville være mesterligt. Bare sådan et enkelt billede, hvor du ser det. <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.